0: Мне казалось, что, ну, если не все, то большинство ребят там, моего возраста пробуют что-то. Ну, я не знаю, как это назвать. Просто, типа, балуются или просто компания какая-то такая. И мне было непонятно, почему они меня отправили к дядям, которым по 40, по 30 лет. Ну, они там прокололись, грубо говоря, 15 лет своей жизни. И меня к ним отправили. Типа, они 15 лет кололись, а мне 15 лет как бы. Короче, они в конечном итоге закрыли меня в подвале, связали и не кормили мене, а кілька днів. Це було як моє наказання.
1: Привіт! З вами подкаст про життя людей з психічними розладами «Всюди люди» і я Маргарита Толуб. Зараз ви слухаєте останній в цьому сезоні епізод. Тож не пошкодуйте, будь ласка, слів і напишіть відгук, чи вам подобається «Всюди люди» і які теми були для вас цікавими. Все це дуже допоможе мені зрозуміти, чи варто і як саме продовжувати. У попередньому четвертому епізоді подкасту я вже детально розповідала про те, як в Україні з'явилися неконтрольовані державою приватні реабілітаційні центри і за якими внутрішніми законами у них утримують людей. Історії реабілітантів підтверджують, що такі заклади найчастіше не допомагають відновитися від залежності. Вони фактично є місцями ізоляції – часто з гратами на вікнах, своєю ієрархією серед реабілітантів і персоналу з досвідом вживання, а також відсутніми лікарями, інколи з психологічним і фізичним насильством. Якщо вам цікаво дізнатися про принципи роботи реабілітаційних центрів, раджу почати з попереднього епізоду. Бо сьогодні я розповім вам про те, як діти з досвідом вживання психоактивних речовин опиняються в небезпечних для них приватних реабілітаційних центрах разом з дорослими. Як батьки, часто самі того не знаючи, вдаються до репресивних методів і дозволяють знущання над своїми дітьми. Як державні служби, які покликані відстоювати права дітей, заплющують очі на їх порушення. І як, врешті, все це руйнує сімейні стосунки і лише погіршує проблему зі вживанням у неповнолітніх. Коли Анна вперше спробувала марихуану, їй було 14. Вона боялася, але хотіла стати своєю серед знайомих. Спершу їй не сподобалося, бо дівчина почувала себе погано, але спілкуватися з цими людьми продовжила. Стосунки з батьками в неї не складалися, бо ті постійно сварилися і вдома атмосфера була напружена. Анна втікала з дому, а за це мама постійно забирала в неї ключі від квартири і не випускала гуляти. Після такого домашнього ув'язнення дівчина повернулася до своїх друзів. І там її вже спитали, чи пробувала вона амфетамін. І вона збрехала, сказала, що так. Попри те, що їй було дуже страшно, в цьому вона знайшла втечу від усіх родинних проблем. Але одного дня мама побачила в неї пакетик з речовиною. Анна злякалася і знову втекла з дому. Її розшукали і спершу відправили в лікарню на детоксикацію. Звідти мала б повернути додому, але насправді обдурили.
0: Я думала, що ми їдемо вдома. Мама приїхала на машині за мною, я вже була уставша, ну, як після лікарні просто. Я просто в реанімаційному відділенні лежала. И там постоянно все ходят, постоянно какие-то звуки, невозможно спать нормально, я была очень невыспанная и так легла на заднем сиденье, ну и так в дороге. И она мне что-то говорила про психологов. Ну, я так не особо слушала, я просто полудреме таком была. И она мне сказала, что мы сейчас заедем по дороге к ее знакомому какому-то психологу эм, на консультацию, чтобы они поняли, что со мной делать дальше. Ну, я, ну, почему-то вообще никаких там подозрений, ни сомнений, ничего. На Борщаговке там частный дом был. Подъехали туда, зашли, никого не было. И мы поднялись на второй этаж, помню. И в какой-то момент вот мы заходим с мамой в этот, в кабинет или как это назвать, не знаю. И там было двое мужчин, и женщина сидели и ждали прям меня. Ну, это было очень подозрительно. Они так, типа, и мужчины там возле двери рядышком сидели, а женщина там за столом сидела и смотрит на меня. И мама говорит, давай, и я пошла, типа, поговори там с ними. Как-то осознание пришло уже потом, что она не вернется, типа, за мной, и что она уехала домой, а меня здесь оставила.
1: Анна опинилася в приватному реабілітаційному центрі для людей з залежністю, тобто в закритому середовищі дорослих чоловіків і жінок з дуже довгим досвідом вживання різних речовин. Вона була серед них наймолодшою. Наступні два місяці дівчина не бачила маму. Зрідка з нею дозволяли говорити телефоном, але в присутності персоналу. Співробітниками закладу і ведучими так званих психологічних груп були реабілітанти з більшим досвідом тверезості, а лікарів в закладі взагалі не було. Анна не розуміла, чому опинилася тут і як довго її триматимуть. На це питання співробітники постійно відповідали «скільки треба, стільки й будеш».
0: Мне казалось, что если не все, то большинство ребят моего возраста пробуют что-то. Ну, я не знаю, как это назвать, просто типа балуются или просто компания какая-то такая. И мне было непонятно, почему они меня отправили к дядям, которым по 40, по 30 лет, ну, они там прокололись, грубо говоря, 15 лет своей жизни, и меня к ним отправили. Типа они 15 лет кололись, а мне 15 лет как бы.
1: За три місяці Анна вперше побачила маму, розповіла їй, наскільки важко жити в таких умовах, і вмовила забрати її додому. Так звана реабілітація не просто не покращила стан дівчини, вона його погіршила. Майже одразу після виходу з центру вона спробувала нові наркотики, ті, про які гадки не мала раніше.
0: Мені nee, ребята, я не знаю, что это было. Они хвастались, ёрничали. Рассказывали мне очень много видов различных психоактивных веществ, о которых я не знала раньше. И они говорили о их действии, как их употреблять, где их найти. И я, как дурочка, пошла и всё это проверила. Да, я была очень обижена на родителей всё это время. И я потом, когда поняла, что она вот так вот обманным путём меня туда завезла, оставила меня там, я была очень обижена на маму в частности. І мені хотілося просто їм мстити. Ну, я це як таке поведення у мене було. Просто отомстити, не стільки, скільки я хочу, це насправді, скільки просто зробити на зло.
1: Батьки знову вирішили провчити Анну ще одним реабілітаційним центром. Туди її вже везли двоє поліцейських, а на задньому сидінні тато і мама. Дівчина каже, що поки батьки оформлювали документи і були в будинку, до неї ставилося добре, і вона не помічала нічого підозрілого. Але як тільки її лишили одну, співробітники центру сказали, що не випустять її за жодних обставин і почали принижувати.
0: Там же контингент такий, в основному всі сидівші якісь мужики, які вже ну, прожили всю свою життя, вже там можно сказать, от них землей пахнет. Я у меня тоже был пробит нос, э, вот как сейчас. И они начали ко мне докапываться, что ты как корова, что-то сними. что Вот эти вот все оскорбления летели в мою сторону. И я чисто принципиально не снимала, потому что, ну, как бы, мое дело, мое дело, грубо говоря. В какой-то момент подходит ко мне руководитель этого центра, а я тогда не знала, что он руководитель, я просто думала, какой то тоже чувак там... И он подошел и тоже начал прямо орать на меня, типа, сними, иначе там я, ну, какие-то утруднения... А, или запрещу тебе курить, это там самое главное наказание, там, что не дадут покурить. Я говорю, типа, нет, я не сниму, делайте, что хотите. И послала его на три прекрасных буквы. Короче, они в конечном итоге закрыли меня в подвале, связали и не кормили меня. Просто на стуле меня они привязали, и, ну, как в фильмах ужасов, знаете, просто я вот сидела в подвале, и не кормят ни воды мне они приносили только, и все. В туалет они приходили и отводили меня, и потом обратно садили. В итоге они сами сняли эту мне сережку. Силой, да. Они говорили, извинись и сними эту сережку, и мы тебя, ну, развяжем и отпустим. Ну, я не знаю, что во мне тогда двигало, но я не хотела этого делать чисто вот тоже принципиально. Не знаю, мне тогда тоже было и страшно, и больно, и как-то мне не хотелось этого делать, потому что это было настолько унизительно и настолько бесчеловечно как-то, я не знаю, что я себе думала, что лучше я посижу тут. Ну, они бы не убили меня в моей голове. Это было типа «они же меня не убьют, правда?»
1: У центрі була система правил життя, які вигадали самі співробітники. Були і покарання, так звані утруднення. Всі вони були спрямовані на те, щоб принизити людину і підкорити її, а часто просто залякати.
0: От мені все-таки поставили запрет на куріння, мені не пускали курити. А я з дівчинкою покурила в туалеті ночі. І об цьому узнали. і мені придумали зробити таку велику сигарету. Ну, там баклажки були наповнені водою ну, вот так вот одна на одной, обмотаны скотчем, и в простынях каких-то, или, я не знаю, какие-то тряпки были. И мне надо было с ней ходить, вообще не не выпуская из рук, нигде не оставляя, в туалет даже ходить с ней. Неделю мне сказали носить, и вот если я оставлю где-то, еще плюс один день, типа, ношу ее заставляли учить псалмы на память и рассказывать их, как, знаете, на Новый год стишки читают на табуреточках. Вот так нас тоже заставляли. Вот так Ночью мне не спалось первые там, пару недель. И я по ночам ходила пить воды, в туалет такое. И я кого-то, по-моему, этого работника разбудила, который там на первом этаже спал. И он выбежал, там, наорал на меня. И меня заставили до конца моей реабилитации переписывать Новый Завет. Я сидела ночами писала ночами, потому что весь остальной день забит, и после вот этого вот всего распорядка надо было идти ночью и писать до, я не помню, кстати, до 6, по-моему, утра. 2 часа спишь, и в подъеб, да. И вот так вот каждый день у меня было. То есть я по 2 часа спала, а там не проснуться типа это невозможно, потому что там к тебе либо ты просыпаешься, либо заходят обливают тебя водой. Так, да, страшно було, особливо в перші дні, коли я була в цьому підвалі. Ну, вони там дозволяли собі руки розпустити, ну, хлопнути по полям, допустим, або там полапити мене, ну, такое вони собі могли дозволити.
1: Анна хотіла розповісти про все батькам поскаржитися на те, що її зв'язали і тримали в підвалі, що до неї там чіпляються співробітники центру, що вона піддається постійному психологічному тиску. Але зробити цього просто не могла. Покаранням за її нібито погану поведінку ставала заборона говорити з батьками. Телефонів за правилами центру у реабілітантів не було. Крім того, батькам говорили, що вона просто не хоче їх бачити, що нема сенсу приїздити. Ані ж навпаки, говорили, що мама приїхати не хоче. Спілкувалися вони лише зрідка телефоном. Але говорити правду під час таких розмов
0: було просто страшно. Я не знаю, це як психологічне давлення. Ми сидимо в одній меншій, ніж в кімнаті, і зі мною сидять чотири мужика і дивляться на мене во время розговору, предварительно поговорив з моїми родителями. Тобто я не перша розмовляю з ними, а вони спочатку їм щось мені до сих пор не кстати, якщо. І тільки потім вони мене підзивають, і я, типу, з неї говорю там 10 минут, і вони всі дивляться на мене. І чи що, і я знаю, що були такі випадки, вони можуть просто вирвати у мене телефон з рук. Я думаю, вони могли б навіть вдарити мене. Дорослі люди, які були в цьому
1: ж центрі, теж не могли розповісти своїм рідним про те, що з ними там відбувалося. Вони шукали способи вийти, але за власного бажання зробити це не могли. Двері центру зачинялися на ключ. І тому деякі реабілітанти вдавалися до втечі або до самоушкоджень, бо мали надію потрапити в лікарню. Анна згадує, як стала свідком такої спроби. Один з чоловіків, який був черговим по кухні,
0: всадив собі в живіт ніж. Це було дуже страшно. Я думала, що він умрє, тому що він прям до кінця вонзив собі нож в живіт. Він упав. І стікав кров'ю. Приїхала поліція, а нас на час, коли приїхала поліція, всіх спрятали, щоб вони не знали, що тут центр.
1: Анні вдалося вийти з центру радше дивом, бо один зі співробітників звільнився з цього закладу, зателефонував батькам і чесно розповів про те, в яких умовах її утримують. Того ж дня батько її звідти забрав, але додому не повернув, перевіз в наступний реабілітаційний центр. Ще одну історію мені розказала Аліна. Їй 16, і разом з батьками вона живе в військовому містечку. Її проблеми почалися ще в п'ятому класі. Спершу Аліна почала вживати алкоголь і мала проблеми з харчовою поведінкою, бо дуже мріяла стати неймовірно худою. В 13 років вона вперше спробувала наркотики. Батьки дівчини – учасники бойових дій, але вдома вони доволі часто вживали алкоголь і під його впливом сварилися. Саме тому Аліна йшла з дому і шукала собі друзів серед вуличних компаній. Аліна каже, місто в неї хоч і маленьке, але батьки ніколи не знали, де її там шукати. За її словами, вона неодноразово говорила батькам про свої проблеми. Спершу натякала, а потім прямо просила відвезти до психолога. Але ні мама, ні тато довгий час на це просто не зважали.
2: Перший період, перший, повний год употрібління папа був ВОЗ. Ну, я почала употріблять, папа уїхав якраз був в АТО. А мама, ну, а мама не знаю. Ну, вони, ну, практично, ізначально вже понімали, що, що ти не туди катиться. Ну, я їм говорила, щоб вони мене відвели до психолога, коли я вже понімала, що щось не так со мною присходить вже з настроєм і, в принципі, і з Ну, в той момент вони не зреагували на це. Потім, перед самою реабілітацією, десь за місяць, я не помню, яка точна ситуація призашла, що ти з папою дуже сильно посорилась. І я хотіла вийти за весом. Я употребляла на той момент соль. Папа мені запретив вийти. У мене началась істерика, і я вирішила нагладати ці таблеток. Я ще на той момент їх вважала, це було 250 чим-то таблеток різних. І типу, потім, на слідний день, мої родители нашли блістри від цих таблеток, і вже, тоді вже зрозуміли, що треба вести до психолога спостя год.
1: У 14 років Аліна вперше опинилася в реабілітаційному центрі для людей з залежністю. За її словами, вона знайшла його в інтернеті сама, а потім запропонувала батькам відправити її туди, і вони погодилися.
2: Це було за таких умов, що мене був знайомий, я, опять же, там максимум його неділи-дві знала. Він мене попросив допомогти йому з'їздити за весом, це був фен. Ми поїхали до Дніпро, ну там уже там фен, алкоголь був. Я п'ю стакан вина, короче, я... У мене як в обривку все йде. Наскільки я розумію, я просто цього не помню. Було 4 утра, я приходжу в себе в лісу возле Дніпра. Гола, без одєжди, без телефона, без нічого. Ну, короче, я вийшла до людей, я це дуже погано помню. Вони чуть-чуть мені помогли, потім приїжджає той чоловік, з яким я там була, на таксі. А я перепугана, говорю йому, що я нікуди з ним не поїду, туди-сюди починаю тікати. То він мене доганяє силою, таксі засовує. А ті люди, які мені допомогли, вони просто стояли. Тіпо їй я таксісту говорю, що він така така ситуація. Я з ним нікуди не поїду. Таксі сказав, це не мої проблеми. Ти порішайте між собою. Я не знаю, що тоді і мене прийшло. Ну не пам'ятаю. Ну я тоді була нормально поцарапана в синяках і всьому цьому. Це навірно, іменно той момент, коли мені стало по-настоящему страшно. Я вже почала про себе тоді була говорити, що ну типа так жити нельзя. Мої радіти подали на мене в розыск. Ну і я вже йду на автобус, щоб їхати домой, і На полпоті мене встановлюють міліція. типу так і так, везуть мене додому. Кажуть, що можливо мені грозить малолітка із-за того, що в мене там є пару статей. Ну і в той момент мені приходить в голову таке, що я читала про реабілітаційні центри. Я, напевно, перші погода, поки я була на центрі, я оцю історію я взагалі не могла розказувати. Ну я як тільки починала розказувати, у мене були сльози на газах. Ну, зараз я вже плюс-мінус до неї привикла. Ну, смирилась будем так говорить. Все хорошо, и на том спасибо. Я правильно понимаю, что тебя зголтували? Да. Ты про це кому-то Коли Когда меня привезла полиция домой, мы поехали в отделение, я им говорю, что типа, я не помню конкретно, что произошло тогда, но я начнула всегда туда-сюда, и они спрашивают, ты будешь писать заявление? Я говорю, типа, да. Потом там старший из всех, яких присутствовал полицейских, ну, криком говорит, что офігело. Ну, мы про тебя сколько узнали, и ты хочешь писать заявление на него? Він просто дав компенсацію за телефон і його перевели в другу частину. Це був військовий. Після всього
1: пережитого дівчина працювала лише зі співробітником центру. Спочатку Аліна думала, що побуде в центрі три місяці. Але врешті сама собі, як вона каже, додала час, бо відчула, що мало. Так вона прожила в закладі рік, без виходу звідти. В цей час вона не вчилася в школі. За словами Аліни, перші півроку в центрі вона ходила на групові заняття. Їх проводили консультанти. Зазвичай це люди без фахової психологічної освіти, просто з більшим досвідом тверезості. Крім того, дівчина писала письмові роботи і вела щоденник. Ходила на групи самодопомоги. Це час, коли реабілітанти збираються без ведучого. А ще дивилася фільми і можна було ходити в баню і більярд. Атмосферу в центрі вона називає родинною, а покарання, утруднення, дуже простими. Наприклад, вивчити віршик, станцювати, підготувати якийсь реферат. За півроку такого життя Аліна перейшла на так зване «служіння».
2: Служення – це коли ти пройшла півроку реабілітації, реабілітації, плюс-мінус дивляться по тобі, а потім ти сама вже проводиш ці групи, там, ну не основні, ну такі як ДНР, це духовне нравственне розвиття, там либо вибирають якусь тему, либо Біблію розбирають, там, хто як уміє. Такі як, там, допустим, спортміроприяття, я вже позабувала нікторі групи. Ну, багато груп, які треба проводити просто волонтерам. Ну, і, в принципі, допомагаєш по дому, ти на групи ці не ходиш. Ти ходиш не тільки на ті, які ти ведеш. Під реабілітацією
1: приватні центри вільні розуміти будь-що, на власний розсуд. Фактично, діяльність таких центрів держава ніяк не контролює. Вони можуть працювати або як громадські організації, або як благодійні фонди, чи просто орендувати приміщення як ФОП. Про особливості державної реєстрації я вже розповідала в четвертому епізоді. Нагадаю лише, що де-юре закон зобов'язує проходити щось на кшталт державної реєстрації. Але де-факто роблять це одиниці, бо покарання за відсутність реєстрації не передбачене. Психотерапевтка Оксана Придатко 30 років працювала в наркологічній лікарні. Започаткувала і запустила програму для людей з алкогольною і наркотичною залежністю. А також тривалий час співпрацювала з соціальною службою. Зараз вона має свою психотерапевтичну практику, і її клієнтами часто стають неповнолітні вживачі психоактивних речовин. За консультаціями звертаються також і батьки. Однією з проблем діяльності таких центрів експертка вважає відсутність кваліфікованої допомоги саме для підлітків, з урахуванням їхнього віку, особливостей розвитку і потреб.
3: Звичайно, що це мають бути спеціалісти, які навчені, які пройшли спеціальну підготовку по роботі з підлітками. І, звичайно, що виникає питання щодо того, що вони будуть там робити. Є стандарт, до якого я маю відношення, працювала над цим стандартом також, соціально-психологічної послуги, соціально-психологічної реабілітації. Тобто там чітко прописано, що на сьогоднішній день це певні методи, які є науково обґрунтованими, науково обґрунтованими методами, я думаю, перш за все, є когнітивно-поведінкова терапія, де важливе значення надається мисленню. Получається, що хто ваше гаразд, тобто ніхто не відслідковує, чим насправді займаються ці залучені психологи. Насправді я знаю, що дуже мало центрів дозволяють собі психологів чи психотерапевтів, тому що це дорога така процедура. Зазвичай це бувають люди, які мають залежність, які там відбували теж реабілітацію, потім вони стають чи артерапевтами, як вони себе називають. Кимось ще, але взагалі невідома, яка в них освіта. Тобто я, працюючи протягом п'яти років, проводячи навчання для якраз людей, які хочуть працювати з залежними, помітила взагалі, що рівень іноді настільки низький. Це відсутність освіти такої базової, звичайно, психологічної. Це якісь курси незрозумілі, незрозуміло в кого. Обов'язково це має бути сімейна терапія. А іноді те, що я чую, це переважно такі збори для батьків, де їм кажуть, що ваші діти, як були наркоманами, так і будуть, якщо ви їх заберете. Ну і, звичайно, що це групи підтримки, 12-крокова програма, АА анонімні наркомани. На жаль, дуже рідко, дуже рідко я чую про те, що тих, хто виписується з цих реабіліційних центрів, що їм пропонують звертатися до цих груп підтримки по місту проживання.
1: 50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь, а 18% пробували наркотики. Саме такі дані в 2019 році оприлюднив Дитячий фонд ООН Юнісеф. Це означає, що майже дві дитини з десяти вживали наркотики. Скільки з них мали досвід перебування в приватних місцях несвободи, наразі невідомо. Так само, як не знаємо ми і кількість таких закладів в Україні. Експерти називають цифру до трьох тисяч.
3: В переважній більшості підлітки знаходяться з дорослими людьми. І це, звичайно, не є правильним. Тому що тут треба враховувати не тільки особливості віку, а і гендерні особливості, що взагалі не враховується. Підлітки відрізняються від дорослих людей, що вживають психоактивні речовини за різними ознаками. І це перш за все те, що підлітки зазвичай вони не мають залежності, дуже за рідким виключенням це психологічна залежність, а дорослі люди – це люди, які мають вже залежність іноді фізичну, потрапляють після ін'єкційних наркотичних засобів. Проблемою є те, що ніхто не проводить скринінг. Скринінг на, взагалі, на тяжкість залежності не проводить оцінку загального стану здоров'я, що взагалі є проблемою. І у підлітковому віці загальновідомо, що підлітковий вік – це вік, коли дуже часто розвиваються психічні хвороби. Получається, що мало того, що вони там можуть бути одні, да? тобто один підліток там, на 20 чи 30 чоловік. Програм спеціалізованих для підлітків взагалі нема. А для підлітків головне в цьому віці – це навички, навички подолання, навички стресостійкості. Цього немає, і що вони повертаються ще зниженими цими навичками і відчувають себе некомпетентно у спілкуванні. Можна сказати, що після реабіліційних центрів, на жаль, мені не траплялись такі ситуації, щоб можна було казати про те, що людина посунулася вперед і що в неї дуже гарні такі результати.
1: За словами експертки, діти, які опиняються в реабілітаційних центрах, потребують допомоги в першу чергу кваліфікованого психолога. Проте подекуди і психіатра. Але оскільки ці спеціалісти там відсутні, то стан дітей лише погіршується. Також Оксана Придатко говорить про ризик сексуального насильства і можливе зараження інфекційними хворобами. Крім того, існує ймовірність романтизації кримінальної субкультури, яка часто присутня серед дорослих клієнтів центрів. Оскільки діти не знають про зниження ризиків від вживання, а в центрах вони отримують інформацію про різні речовини, після виходу звідти вони здатні їх міксувати. А це, власне, призводить до неконтрольованих наслідків. Крім того, діти з реабілітаційних центрів часто повертаються з почуттям ненависті до батьків. І відновити хоча б спілкування між ними, не кажучи вже про довіру, доволі складно.
3: Коли вони потрапляють у ці центри, разом з дітьми. Вони навіть не усвідомлюють взагалі відносно того, що там відбувається. І у них немає взагалі уявлення про те, що таке реабілітація. Тобто, це такий вид покарання, з одного боку. З іншого боку, в нашому суспільстві існує думка щодо того, що будь-яка людина, яка вживає психоактивну речовину, це стосується і алкоголю, і наркотичних речовин, вона вже є залежною. І люди взагалі не розуміють, як формується залежність, від чого вона залежить. І в більшій мірі ті діти, які потрапляють до реабіліційних центрів, вони є вживачами. Тобто, це ті, хто експериментують з наркотичними речовинами, які мають якесь соціальне вживання не. Іноді дійсно в них можуть бути проблеми з психологічною залежністю, але й з мого досвіду, доволі великого досвіду, якраз спілкування з тими, хто був у цих реабіліційних центрах, якраз показує, що це не є ще залежність, а це є експериментування різними речовинами і, скоріш за все, це на тлі конфліктної ситуації з батьками.
1: Ще одна вагома проблема перебування в таких центрах – це відсутність можливості навчатися. Всі діти, з якими я спілкувалася, розповідали мені про те, що на час проходження реабілітації вони припиняли навчання. Дехто не мав технічних можливостей, інші – бажання, або і просто часу за переписуванням релігійної літератури або виконанням правил будинку.
3: Я спостерігала погіршення всіх показників і щодо стану депресії, тривоги. Тобто не було в мене в практиці, може мені так не повезло, ситуації, коли підліток повертався і він був такий, знаєте, щасливий і казав, що він буде навчатися. Іноді це говориться для того, щоб отримати певні бонуси від батьків у вигляді машини, у вигляді оплати, наприклад, за якесь дороге
1: навчання. Можна скільки завгодно намагатися шукати відповідь на питання, чому деякі дорослі емоційно нехтують своїми дітьми, ігнорують їхні проблеми або ж навпаки, всіляко, щиро намагаються допомогти, однак не знають, як це зробити правильно. Проте, як на мене, питання стосунків між батьками і дітьми настільки комплексне, що навряд чи можна знайти єдину відповідь, чому все це призвело до потрапляння дітей в місця не свободи. Однак після знайомства з історіями дітей з залежністю мене досі не полишає думка. Система освіти, принаймні в випадку з героїнями мого епізоду, виявилася просто байдужою до їхніх проблем. Діти припускали навчання, приходили на уроки під дією психоактивних речовин, тим часом ні вчителі, ні шкільні психологи не втручалися в ситуацію. Деякі діти говорили мені про те, що коли вони хотіли звернутися хоча б до шкільного психолога, його двері були зачинені, або вони просто боялися ініціювати цю розмову. Ще одна проблема полягає в тому, що дитина фінансово залежить від батьків. І, швидше за все, вона не може звернутися за психологічною консультацією в приватну практику. Крім того, з огляду на законодавство, не всі психологи готові консультувати дитину без присутності батьків. А для дітей, які мають залежність, це особливо важливо.
3: Існують спеціалізовані наркологічні установи, вони існують переважно в обласних центрах. Також наркологічну допомогу можуть надавати психіатричні установи, психоневрологічні центри, тобто якщо казати про державну медицину. Також, наскільки я знаю, що сімейні лікарі проходили навчання з того, що вони мають все-таки робити скринінг, вміти робити скринінг на цих проблем і виписувати певні ліки. У нас існує в Україні так звані клініки дружні для молоді. Ці клініки є в тому числі в Києві, куди дитина може звернутися самотужки, тобто без батьків. І де вона може отримати консультацію безкоштовно і психолога, і спеціаліста з питань репродуктивного здоров'я, гінеколог. Тобто там дитина може отримати, скажімо, консультацію хоча б первинну. Щодо питань, наприклад, лікування і психологічної підтримки, то... В цьому сенсі безкоштовно дитина може отримати таку консультацію в соціальній службі для молоді. Але ж знову таки, тут виникає питання щодо того, що не всі психологи погодяться консультувати дитину без батьків. Зважуючи на те, що більшість підлітків, яким вживають психоактивні речовини, ще не мають залежності, для них найбільше корисним будуть все ж таки амбулаторні програми. Потім це можуть бути денні стаціонари. Денні стаціонари, коли дитина приходить напротязі дня і і там знаходиться, проходить, наприклад, якийсь тренінг, чи спілкується індивідуально з психологом, чи з психотерапевтом. І, звичайно, тільки для небагатої кількості дітей, там, підлітків, це можуть бути стаціонари. Але стаціонари в випадки, якщо це дійсно загроза є життю, загроза здоров'ю, якщо є супутні соматичні проблеми, чи є супутні психічні проблеми, звичайно, це тільки стаціонар.
1: Коли я шукала героїв до цього епізоду, то була здивована тим, що діти на пропозицію розповісти про свій досвід відгукувалися одразу, на відміну від їхніх батьків. Батьки не хотіли говорити з різних причин. Хтось із них боявся, що про залежність дитини дізнаються знайомі. Хтось боявся, що їх можуть звинуватити в батьківській недбалості. Але здебільшого ті, хто постраждав від репресивних методів приватних закладів, бояться погроз і помсти. Мені також стало відомо про кілька випадків, коли батькам не віддавали їхніх дітей з реабілітації. Так, наприклад, в одному з реабілітаційних центрів Києва зараз перебуває 16-річна дівчина, батько якої хоче її звідти забрати. Оскільки, на відміну від матері дівчинки, розуміє, що такий досвід не допоможе їй впоратися з залежністю. Однак керівники центру відмовляються дитину віддавати. Батько, хоча й не захотів говорити про це публічно, в особистій розмові розповів, що на місце утримання дитини викликав неодноразово і поліцію, і ювенальну превенцію. Але ті не стали втручатися в ситуацію. Назвали її конфліктом між батьками.
3: Іноді батьки не хочуть говорити відкрито про проблеми, які виникали в реабілітації їхніх дітей у центрі. Чому? Тому що вони бояться, а якщо, наприклад, буде зрив, що вони будуть робити? У більшості випадків вони везуть в той самий же центр. Більше того, скажу, що іноді всі ці після революційна підтримка, яка проходить у цих центрах, складається переважно з того, що напротязі певного часу батькам дзвонять і питають, чи все нормально, чи все добре. І якщо тільки не добре, вони тут, як тут. З цих причин, звичайно, батьки іноді думають про те, що, а можливо, будуть проблеми. У проторіна дорожка, а нам розроблять скидочку, а вони роблять скидочку. І це ж краще вісім ніж, там, наприклад, 12, 15 чи 30. І це спонукає їх замовчувати ці проблеми і повторювати цей шлях і ходити по колу декілька разів. Тобто вони не хочуть виносити цю інформацію, тому що бояться, що вони не впорються знову з цією дитиною. У мене були випадки, коли діти поверталися з реабіліаційних центрів. Їм вже там на той час уже було 18-19 років, тому що вони там перебували, наприклад, на протязі року. Переходили до лікування до психіатру, і психіат мені казав, То це ж нормальна дитина. Причому там наркотики, ви подивіться, зараз ми виправили ситуацію, призначили певні ліки для нормалізації настрою, там антидепресанти, якщо потрібно бачити, які наркотики, там взагалі цього нема.
1: Попри те, що в приватних реабілітаційних центрах правозахисники фіксують системні порушення прав людини, а їхня діяльність фактично не пристосована до перебування дітей, я неодноразово бачила рекламні банери найбільших мереж реабілітаційних центрів у центрах соціальних служб різних міст. Чула про так зване перескерування туди від правоохоронних органів, і подекуди про це розказують психіатри. А влітку в центрі Чернігова, наприклад, висіла реклама одного з центрів з припискою «За підтримки Чернігівського міського центру соціальних служб». Журналісти провели не одне розслідування щодо діяльності мереж реабілітаційних центрів, які наводять факти їхнього зв'язку з нинішньою владою.
3: Майже в 90% випадків, коли до мене звертаються батьки, діти яких були в реабілляційних центрах, коли я питаю, чому саме цей центр, чому саме туди ви вирішили, чому саме такий термін, вони кажуть про те, що їм порадили чи в соціальній службі, чи в ювенальній превенції, що мене взагалі дуже, я була дуже здивована, що керівники такої служби, яка зобов'язана піклуватися про дитину, вони порадили певні реабілляційні центри, як ті центри, які можуть вирішити питання для батьків. Розумію, що, скоріш за все, те, що саме в цих центрах дитину будуть утримувати. І саме в цих центрах так все налаштовано, що оброблять певним чином цього батька чи маму, хто там звернеться, що дитина там буде знаходитися протягом певного часу. Я помітила, що є дійсно певні такі організації, які дружні до певних реабіліційних центрів, щодо того, що вони запрошують, залучають волонтерів до роботи у своїх службах. Проблема є в тому, що дійсно немає куди звертатися. Тобто, якщо виникає така проблема, і якщо батьки не знають, як діяти, то їм легше, звичайно, просто слідувати рекомендаціям, які будуть від, скажімо, державних службовців чи там, поліції, тому що іноді вони думають, ну як же, вони ж не можуть поганого запропонувати, вони ж, мабуть, знають, навіть не усвідомлюючи, що, в принципі, існують певні незрозумілі мені доволі відносини, які існують між поліцією цими центрами, особливо це стосується областей. Я про це чула і від колег чула, не тільки від тих, тих батьків, які розказували, а й чула від колег, коли вони казали, що от нам принесли, наприклад, ці їхні стікери, чи принесли їхні ці візіточки, і, будь ласка, роздавайте всі. Це вказано те, що ну, держава не може сама впоратись.
1: На початку цього епізоду я розповідала вам історію Анни, яку батьки відправили в місце Несвободи без її волі. Третім центром Анни, в який її відвіз батько, став уже відкритий реабілітаційний центр. Дівчина говорить, що лише там вона нарешті відчула себе вільно і мала час, щоб задуматися над тим, що ж з нею трапилося. Кілька місяців вона консультувалася з психологом, потім продовжила відвідувати його за межами центру і врешті звернулася до психіатра і обрала шлях тверезого життя. Вже півтора року Анна не вживає наркотики. Цього вересня вона вступила в університет, бо хоче стати психологом. Інша героїня цього подкасту, Аліна, вийшла з річної реабілітації в центрі і майже одразу зірвалася і відновила вживання. Тому на короткий період вона знову ж повернулася в той самий центр. Після виходу звідти вона вступила в училище. Зараз вона намагається надолужити втрачене в навчанні і знайти нове коло спілкування. Дівчина говорить, що дуже хоче жити тверезо, без реабілітаційного центру. Але якщо не впорається сама, то готова туди повернутися знову. «Я навчилася жити тверезо на центрі. Тепер лишилося навчитися жити в соціумі», – сказала вона мені на прощання. Ви слухали подкаст «Всюди люди». Щиро дякую студії Zone Media за допомогу в його створенні, а також дякую за фінансову підтримку фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів і проекту Психічне здоров'я для України. Не забудьте написати свій відгук і розкажіть про цей подкаст друзям. Ще почуємося.